0: Seja bem-vindo, Dr. Marcos Schmidt, prazer tê-lo aqui no Fala aí, Doutor, esse projeto trazido pela Unimed Pato Branco, um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado,
1: obrigado, é uma surpresa que você está aqui, me sinto bastante feliz e confortável de ter <risos> gente legal para a gente poder conversar, muito um, legal.
0: Maravilha, né? Alguns anos já aí de, Muitos anos. <risos> de conhecidos. E eu queria, que já começando a entrar aí já na área da medicina, que você me falasse, onde é que veio esse interesse? Pela medicina, como é que surgiu? Na
1: realidade, o meu interesse não foi pela medicina, foi até <risos> engraçado. Eu ia fazer Instituto Rio Branco, ia ser diplomata, e eu queria passar num, num concurso que fosse bastante difícil, para chegar com salto alto lá no Itamaraty. E qual é o vestibular mais difícil? Medicina. e Então, passei na Federal, foi no Universidade do Unirio, é Federal do Rio de Janeiro, universidade espetacular, e eu entrei naquela de fazer só até completar dois anos de curso superior. E no primeiro ano foi apresentado a hormônio. Nossa, que troço bacana, hormônio. Que isso aí é muito interessante. E fisiologia hormonal no segundo ano. No segundo ano eu disse, né, eu quero ser endócrino. Eu não disse, que quero ser médico. E a partir disso me interessei e virei o que eu sou até hoje, endocrinologista. E essa foi uma história engraçada. Depois, claro, não segui o Itamaraty. A faculdade que eu fiz era no Rio de Janeiro, porque o Instituto Rio Branco era no Rio de Janeiro. Nós tínhamos apartamento, que passávamos férias lá, e era muito comum ir para lá, e acabou mudando minha vida de maneira positiva. E hoje realmente fui apresentado à endocrinologia e isso deu certo, e não me vejo
0: fazendo outra coisa. É, eu já ia perguntar, inclusive, da especialização, mas já foi respondido, né? Foi na primeira vista. Foi,
1: foi, não pensei em fazer outra coisa. Claro que, para não ficar, entre aspas, limitado a uma área de atuação, eu fiz UTI dois anos para ter a formação em paciente mais grave. E ao longo do tempo fui fazendo formações paralelas à endocrinologia. Mas a minha raiz,
0: minha origem é a endocrinologia. Todo mundo já foi um endocrinologista, mas muita gente não sabe o que o endocrinologista faz ou qual a função dele. Sim.
1: É, agora, é, essa tua, tua pergunta é extremamente relevante, porque a endocrinologia que eu me formei era uma. Uhum. Hoje o modelo de endocrinologia é absolutamente diferente. Então, antigamente, lembra-se do seu endócrino há 32 anos, é, tratava-se a moça obesa. Então até o nome era moça, porque geralmente homens não procuravam tanto serviço. Doenças tiroidianas, que sempre ocorreram. E esse era o nosso foco de interesse principal. Depois migramos para endocrinopediatria, que é distúrbio de crescimento, puberdade, que é a raiz minha. Fiz as duas. Fiz endocrinologia infantil e fiz de adulto. Mas ao longo do tempo foi mudando a característica. Então o endocrinologista passou a ter que Atuar com outras áreas com mais afinco. Por exemplo, não se fala em perder peso hoje. Fala em ganho de massa. Então, perder peso já não é uma coisa interessante. Isso chama-se medicina de performance. O cliente, de antigamente, só usava a testosterona para fins de reposição hormonal. Hoje, o endocrinologista tem que estar a par, atento aos ciclos hormonais. Não que a gente recomenda ou deva fazer, mas ele tem que entender que pessoas usam hormônio. E a gente não pode fingir que isso não existe. Temos que entender os suplementos usados em academia. Nós temos que estar familiarizado com o um procedimento em estética. Porque a pessoa não basta emagrecer, quer tratar a gordura localizada. A face tempera do volume de sustentação facial. Então ela quer um preenchimento, ela quer uma dica de um botox, de um ácido hialurônico. Então a endócrina, em alguns casos, ela se mescla, ela mistura com a área de, chamada cosmiatria, que é a medicina estética. Uhum. E a partir daí, a nossa necessidade de entender acaba mudando. E o perfil do cliente muda também. E outra área que o endocrinologista, não que a gente queira e deva ser, mas entender de psiquiatria, o mínimo. Porque os distúrbios de ansiedade depressão são os que mais geram ao ganho de peso, ou que mais geram as síndromes é, de autoimune, então, a gente tem que também estar tá um pouco ligado para atender essas necessidades. Não no sentido de tratar, mas pelo menos de estar tá ligado e não tratar as pessoas com distúrbio de peso, ou perda de peso grande, é como se fosse um distúrbio de ordem endócrina, sim, situacional. E quem não estiver ligado nisso vai ter problemas, então tem que estar tá muito
0: esperto. E acontece muito isso? Você vê muita pessoa te procurando... Com problemas psiquiátricos, psicológicos, ah, achando que é problema hormonal.
1: É só 98%. Só?
0: pequeno número.
1: É daí, claro, vem o combo, né? Se a pessoa vem. ganha peso, vem o combo da tireoide, não como causadora, mas como consequência. Uhum. Uma glicose alta em função do peso. Então, na verdade, eu vejo muito mais distúrbio metabólico gerado pelo distúrbio comportamental, que gera um distúrbio alimentar, gerando, então um distúrbio é, de ordem endócrina, do que um distúrbio de ordem endócrina gerando um, uma alteração comportamental. Uhum. Perfeito. Então, na realidade, temos que estar tá muito atento para isso. E como eu falei, eu, e o pior, Matheus, é, é criança. Eu atendo muito criança. E a parte mais difícil, e olha a estatística minha, é, é brutal. Uhum. Eu atendo documentalmente em torno de 700 pessoas ao mês. E no que concerne a população infantil, é terrível porque os pais, eles não curtem muito, eles querem um resultado. Mas eles não curtem muito mudar o hábito. E querem que o menino mude o hábito. Ou a menina. Uhum. E eles não fazem muita coisa para mudar. E a grande piada que a gente faz, quando volta o menino o gordinho, a menina a gordinha, depois de um período, a gente pergunta, como é que tá a dieta? O pai responde, ah, já está caminhando, doutor, ou já foi na natação. É como se a gente falasse em outra língua. Você pergunta da comida e ele responde do esporte. Uhum. Então agora eu acho que nas próximas eu vou perguntar, escute como é, que ele já está nadando ao invés de fazer, ah, não, está fazendo dieta. Porque a, é, as pessoas tentam compensar um distúrbio que é meramente comportamental alimentar e tentar queimar isso em atividade física. Isso não funciona. Nem adulto e nem criança. Teria que ser uma atividade física muito expressiva e isso não ocorre. E, aliás, nem deve em pediatria, porque daí libera abaixo o hormônio do crescimento e a criança acaba sendo pequenininha. Que nem aquelas mocinhas que fazem ginástica olímpica, que são todas pequenininhas. Uhum. Isso pelo overtraining, é né? treinando a mais. Isso não é legal.
0: Entendi. Só por curiosidade, eu fiz a conta aqui, são 268 mil pessoas. Pois é, eu acho que é maior que Pato Branco. Né? É, <risos> e só bem maior cidade. que Beltrão, né? com certeza. E bem <risos> maior que Beltrão. Não sei, grande cidade <risos> também. É, mas entrando aqui, no que você falou agora, né? tem muito de criança, é, cada vez mais cedo, essas crianças estão demonstrando esses tran transtornos de comportamento e de alimentação, é, dá para notar que o estilo de vida que a gente leva, talvez, hoje, que, que nós caminhamos para levar, é, é, influencia nessas crianças cada vez mais cedo, está ganhando mais peso e tendo transtornos hormonais cada vez mais cedo?
1: É, em primeiro lugar, esse, isso é um fato documental. As crianças estão entrando em puberdade mais cedo. Hum. Isso é fato. Certo. Tá? Isso pelo, pelos fitoesteroides. Resumindo aqueles falsos hormônios que tem em alguns elementos, por exemplo, o soja. Isso é algo físico. Porém, a menstruação mais cedo ou puberdade mais cedo, mais cedo se deve ao peso corporal maior. Crianças mais gordinhas fazem menstruação mais cedo e perdem estatura final mais adiante. E outra, pais ansiosos geram crianças ansiosas. Então, coitadinho do menino ou da menina, eles não são ansiosos porque nasceram ansiosos. É claro que hoje também tem uma epidemia de Asperger, tem uma epidemia de autismo, tem uma epidemia de, de outras doenças que são neurológicas e que também levam à obesidade infantil. Mas na prática, o pai é ansioso, a mãe é ansiosa, e aí não tem tempo de fazer comida, esse é o detalhe. Hoje o casal moderno pega lanche, e aí não tem nada saudável em lanche, e querem que a criança fique magra. E aí não, não rola. Não adianta levar ao endócrino porque nós não estamos na casa da pessoa. E a gente orienta, mas a orientação para uma criança tem peso nenhum. As crianças não. Não tem essa capacidade de meditar o seu futuro. Olha, João Vitor, você vai ter diabetes aos 40 anos. Ele não está muito preocupado com isso. Nem adulto. Então fica uhum. complica, muito difícil vender essa ideia. Agora, que tem uma epidemia de ansiedade, isso sim. E a parte mais triste, o tratamento. É um pouco medíocre, em geral, porque a, as pessoas não acreditam muito no um trabalho do psicólogo, Sim. ou se vão, vão pouco, ou não se acertam. A, quando você indica a psiquiatria, a coisa fica mais tensa ainda, até porque pouca gente lida com psiquiatria infantil, então já nem o profissional existe para atender essa demanda. Então, o que acaba ocorrendo é que fica na mão do endócrino tratar uma doença de ordem emocional, ao invés de uma doença que deveria ser, obviamente,
0: metabólica. E o jeito de tratar isso é só, somente com todo o apoio, principalmente de crianças, toda a família tem que ter essa, essa reeducação, né? É. Não, não adianta forçar só a criança.
1: Na criança a única, eu, eu diria que, exceto o exame físico, a criança é o único fator, se fosse dispensável da consulta, é a própria criança, porque ela não compra comida. Então, o problema ainda é pais separados. Esse, esse é terrível, porque uma família quer ser mais legal que a outra. Então, no domingo do, do pai, o pai, o pai do pai, a avó, todo mundo quer agradar a criancinha e quando é da mãe, e a criança acaba, obviamente, tendo consequências futuras. E a consequência não é só o peso. É a maneira de pensar em relação à comida. E outro defeito, que, que eu já estou falando dos adolescentes agora, não é criança, uhum. migrando um pouco de faixa. Rede social. A rede social mostra que todo mundo é perfeito. Todo mundo é legal, todo mundo é bonito. Até você não reconhece pessoas que estão sempre com filtro. E, e a pessoa se olha, o adolescente se olha se acha a pior pessoa do mundo porque ele não tem aquele carro do Neymar, porque ele não tem aquele, aquele Porsche que não é dele. Na maior parte das, das redes sociais é postado no lado de um carro de uma outra pessoa. Eu não entendo isso, mas uhum. fazem. Bastante. Fazem bastante. E a pessoa acaba entendendo que ela não é feliz. Ela não é feliz por quê? Será que os outros são tão felizes ou sempre, será que os outros só colocam é, no insta momentos de felicidade? Então tem que lembrar muito que isso gera também depressão e gera angústia. E daí o sobrepeso leva a baixa estima e a baixa estima leva a não sair e aí uma coisa perpetua a outra e a coisa fica feia.
0: Existem também é, transtornos, às vezes não só o ganho de peso, mas a perda de peso também, que a gente sabe que existem transtornos, bulimia e outros, que talvez você vai falar, é, causados justamente por essa rede social, por essa necessidade de ser algo que você não é, o que o seu corpo não nasceu para ser?
1: Sempre. É vem da não aceitação. E tem outros defeitos, como a vicorexia, que é a necessidade pelo exercício físico exacerbado, são os vigoréticos, são os narcisos também, são pessoas que têm que elas nunca se veem bonitas o suficiente. E é um paciente difícil, porque uhum. é você arrumar o que está errado é bastante razoável. Agora, arrumar o que não está errado, obviamente, não tem resultado. E nisso, alguns profissionais que não estão ligados, eles acham que é um cliente maravilhoso. Ah, nossa, ele não, ela não tem barriguinha, então vamos arrumar essa barriguinha. Não, ao contrário, como ela não tem barriga, ela não vai ter resultado. Então, em medicina e estética, vamos dizer, uhum. esse, essa sub-área, essa sub-atuação, nós temos que ter também o cuidado para entender se esse paciente realmente ele tem problema de ordem estrutural físico ou se ele não se aceita. Isso é uma verdade. A bulimia, a anorexia existem. Ela é predominante em jovens. Jovens geralmente de classe de renda alta, nível intelectivo bom. E que, obviamente, ficam buscando a excelência do seu corpo. O tratamento é psiquiátrico, o tratamento não é endocrinológico, é um tratamento para o psiquiátrico. Ele uhum. pode ter apoio da nutricionista, pode ter apoio do endócrino, que bagunça a função hormonal totalmente, mas acredito que o tratamento raiz é psiquiátrico, é psiquiatria.
0: Não tem, tem casos que não tem da onde fugir, né? Não. E se tratando assim, de transtornos hormonais mesmo, falando assim, quais os mais comuns que você encontra hoje em crianças? Digamos, tirando os 98%, <risos> os 2% que você atende, que realmente são transtornos. Quais são esses transtornos mais comuns? Se puder dar, é, resumidamente, a causa desses
1: transtornos. Olha, isso é bem fácil. Eu diria que, vamos pensar que a gente falou da criança gordinha, mas não vamos falar do gordinho. Uhum. Vamos falar da criança que vai no consultório. Deslipidemia, criança com colesterol alto. Isso não é porque ela é gordinha, tá? O aumento de colesterol em pediatria, geralmente, é de origem familiar. Não é culpa, necessariamente, da dieta. Claro, se você está diante de uma criança gordinha e com colesterol alto, você supõe que a comida está errada. Uhum. Mas, muitas vezes, a criança é magrinha, colesterol alto, e vai em algum serviço, manda fazer mais dieta, a criança está comendo quase nada, está passando fome, e que, na verdade, é uma doença metabólica determinada pelo fígado, que produz as o próprio colesterol, é uma doença muito comum na minha clínica. Hipotireoidismo é que nem água. isso Criança com hipotireoidismo hoje, e aliás falando em água, aí vai é, é uma piada, mas tem um fato, é que a água tem cloro e o cloro interfere na absorção do iodo. O flúor na pasta de dente interfere na absorção de iodo. Então, e, o brometo, o bromato do pão... Interfere. Então, hoje nós temos uma população hipotiroidea muito expressiva, geralmente dada por ordem genética, mas muito pelo ambiente contaminante externo. Então, criança hipotiroidea é muito comum. Criança com alteração no nível de glicose, pré-diabético, bastante. Esses são os gordinhos. Uhum. Terglicerídeo alto, criança que come mal. Então, o, o, tri, o, o quarto, problema, quarto problema também interessante é, é crescimento. Isso sempre teve, né? Baixa estatura, uhum. isso é... E a baixa estatura comparativa. Antigamente nós tínhamos crianças que eram baixinhas. Hoje, não. Eu tenho... O meu filho é um sucesso, quer ser goleiro e tem que ter 1,85m. E vai explicar que... que não é... Que não funciona, funciona assim. Sim. Então, não, não era aquele menino grandão que virou jogador. Eu tenho um menino que eu quero que ele seja jogador. Uhum. E aí você tem todo um trabalho para explicar... Que o trabalho do endocrinologista é deixar numa estatura que ele biologicamente é preparado para ter e identificar as doenças, mas não forçar a barra que ele aumente o peso desmensuradamente, ou, ou até o peso, eu digo, porque alguns querem ser atletas de levantamento de peso, e que é contraindicado em pediatria. Levantar peso em pediatria não é legal porque interfere na coluna da baixa estatura final. Então, a tua pergunta é muito relevante e tem. Tem. Agora, a maior parte do, dos distúrbios são realmente de ordem metabólica. São tireoide, repetindo, e colesterol.
0: E você comentou, tem muitos contaminantes hoje. É, você, principalmente como endocrinologista, percebe que o nosso estilo de vida, principalmente a alimentação que a gente leva, muita coisa processada, ela influencia diretamente nos nossos hormônios ou no nosso controle hormonal?
1: Interfere e, inclusive, tem coisas interessantes. Tem assunto um pouco polêmico, uhum. mas o Paraná ele é o, é o estado com maior incidência de câncer de suprarrenal. suprarrenal é uma glândula e que dá em crianças. Então, em pediatria, a maior estatística de câncer de suprarrenal é no Paraná. Por que é no Paraná? Não sei. Acredite se que sejam os agro insumos agrícolas, que antigamente chamava de veneno. Hoje, hoje não se chama veneno, mas todo mundo sabe que essas substâncias vão no lençol são absorvidas e causam distúrbios de ordem não só hormonais, mas de ordem de desenvolvimento do tubo neural. Então, acredite que tem muita criança com, com esses distúrbios neuronais neurológicos devido à exposição com defensivos agrícolas. Uhum. Isso é frequente, é comum. Uhum. Então, nós temos que estar atentos com essa alimentação. Uma coisa bem legal, bem interessante... É, é uma área paralela à endocrinologia, mas eu, eu trabalho com isso, eu gosto de fazer isso. É porque vem a criança com a queixa, você tem que dar, atender a necessidade. Aquilo que eu falei da, de mudança que você fazia e faz hoje, Sim. são os, as intolerâncias alimentares. E aí eu, a coisa fica bem complicada, porque você pode ter tanta coisa que está fazendo mal para alguém e que são coisas simples cito o caso de uma criança que tinha uma síndrome desabsolutiva, enfim, ela não crescia, não, não desenvolvia, fizemos um exame chamado Isaac, exame de laboratório, exame que existe uhum. bastante comum esse exame, embora o custo é alto, e ela, essa criança era é intolerante a, ao amendoim, ao pelo de cachorro e à clara de ovo. Vai descobrir isso espontaneamente? Nunca, né? Não. Então, é, hoje, felizmente, o laboratório vem atender essa necessidade, que se escolhido o caso, não para todo mundo, de maneira seletiva, você vai poder oferecer não só o alimento que é processado, mas o alimento natural, saudável que faz mal. É que nem leite: leite para quem tem intolerância à lactose, obviamente faz mal, e é natural.
0: Uhum.
1: E existe, lembrando e comentando aqui, um exagero das pessoas que são intolerantes ao glúten. Uhum. Então, em algum momento, alguém, que não sei quem, começou a dizer que o glúten é o veneno do planeta. Sendo que o ser humano existe há muitos anos e come trigo. tá certo que o trigo da nossa época não é o mesmo de épocas anteriores. Mas aí é colocado, não, o glúten eu como pão e estufa. Não, o pão estufa porque é um pão, porque é farinha. Uhum. Não porque necessariamente é o glúten. E se você tirar o glúten da comida, você está tirando todas as massas. Obviamente a pessoa vai emagrecer. Então essa estratégia de vamos tirar todo o glúten, toda a lactose, é, para alguns isso obviamente é necessário, mas tem um apelo comercial bastante interessante. Acaba cobrando caro por alguns alimentos, os chamados funcionais, que também estão muito na moda, uhum. e que você vai ver, eles são alimentos calóricos e também contraindicados. Só mais caros.
0: Certo. E se tratando de criança principalmente, tem que ter cuidado na alimentação? Por exemplo, se vai entrar com alimentos diferentes... É, ou algum alimento mais restrito. E tem que ter um cuidado para quando se trata de crianças com problemas hormonais ou transtornos, nem hormonais, mais transtornos de alimentação, é, não se olha com o mesmo olhar que se olha para um adulto, né?
1: Na realidade, o problema do adulto é, em primeiro lugar, ele vai manifestar de maneira mais intensa, ele vai verbalizar. Ah. E essas intolerâncias alimentares, elas podem ocorrer de maneira silenciosa. É a criança que tem dor de cabeça. É a criança que tem uma diarreia espontânea. É uma criança que tem uma alergia espontânea. E o grande trabalho, o que, que está causando isso? Aí, aí é que é difícil. Então tem que estar tá atento, o pediatra está atento para saber a hora de perceber e encaminhar para algum profissional, que pode ser o alergista, que pode ser o gastropediatra, que pode ser o endocrinologista. Mas assim... O que eu quero ressaltar é que o alimento não precisa ser esquisito. Ele não precisa ser um alimento industrializado. Aquele alimento que você tem na tua casa, ele pode estar tá fazendo mal para a criança, com certeza. E aí o pai tem que, tem que observar, não tem outra solução.
0: Que você falou ali, uma criança que já está obesa, por exemplo... Que a família percebeu um pouco tarde demais... Que ela estava ganhando peso excessivo e tudo mais... Como é que você pode fazer para essa criança perder peso? Porque como você falou, às vezes não pode reduzir alimento... Porque ela está crescendo alguns alimentos... Não pode fazer exercício físico demais... Então não é aquela coisa... Para de comer e bota na esteira e vai correr a criança... É como é que você faz para lhe dar esse tratamento... E principalmente para criança aceitar isso de uma maneira positiva, porque você vai estar cortando muita coisa ali, que a criança com certeza gosta, né? Então, como, como você faz para a criança aderir a essa dieta, a esse novo estilo de vida? Qual que é o desafio?
1: Mateus, eu tive no ADA é um congresso, American Diabetes Association, o maior congresso que existe de doenças de diabetes do planeta. É um, é um fantástico em São Francisco. E nós tivemos uma mesa redonda informal, ou seja, de colegas do mundo inteiro, e essa pergunta foi feita. E ninguém teve uma resposta. Então, então não sou eu que vou ter. Agora, a, a dificuldade, como, é, como nós fazemos? A gente faz o que chama de recordatório alimentar. O que, que é isso? Você pede para a mãe anotar o que a criança come sete dias. Aí, é a minha primeira esperança que ao anotar, a mãe perceba o erro ou o absurdo. Uhum. Opa! É que nem dinheiro, gente que gasta bastante e diz que não gasta nada, aí quando vai ver a conta é o monte. Uhum. Então a criança começa a notar o, o, as coisas desmedidas que são consumidas. É nisso, no anotar, intuitivamente, a mãe já vai começar a perceber que algo não está funcional. Embora famílias disfuncionais entendem como por normal. Entende? As uhum. família que já come assim não vê nada de errado, porque eles comem assim, o pai dele come assim. Então, às vezes, não percebe. Uhum. A segunda etapa, nós fazemos uma, uma bioimpedância. É um exame no qual é passada uma corrente farádica. Enfim, é um exame que vê detalhadamente o que tem de massa gorda, massa magra e água. E aí você já consegue expressar em números esse desequilíbrio hormonal é, metabólico. Uhum. Você diz, mãe, olha, tem tanto por cento de gordura. E aí você mostra com o dedo o referencial normal para a pessoa sentir também o problema. Então, aí é mais um apelo para a família. Uhum. Então, na realidade, eu não tenho que vender esse tratamento para a criança. Uhum. Eu tenho que vender o tratamento para a família. Tenho que pedir eu para ir no mercado e não é obrigar a criança a comer o que não gosta. Eu digo assim, o que você que gosta, Piar? Tanto tanto? Então você vai comer isso aí todo dia. Alguma coisa dessa vai ter que ter, no, ter, no, vai ter que ter. No. Você vai no carrinho junto com a família. Você vai lá. E a criança tem que participar, ela tem que pegar, escolher na gôndola do mercado o que ela gosta, não enfiar o que não gosta. E a, o, a mágica, vamos dizer assim, uhum. é trabalhar com recompensas.
0: Hum, eu
1: sei que em psicologia isso é, é, é muito polêmico e os psicólogos não gostam disso diz que a criança tem que ter a compreensão diz que tem a meritocracia senão a criança vai crescer é, não, não se esforçando e, e enfim, pedindo prêmios mas eu acho muito razoável às vezes a criança é um videogame novo e vocês oh, me apareça aqui, daqui a quatro meses com menos quatro quilinhos, você vai ganhar um videogame né, mam, né mamãe? Daí eu coloco na prensa mãe se obriga a aderir. Uhum. E daí chega naquela meta, você faz assinar um documentozinho. Ó, mas para ganhar mais um joguinho aí, vamos perder mais dois quilinhos até o final do ano. É por aí que você ganha. Agora, você tem que saber a hora de tentar. Uhum. Porque tem crianças que sim, em si mesmas ficam brabas, não querem participar do processo. Uh, adolescentes, principalmente, 12, 15. Não comprou ideia de emagrecer. Volte quando quiser emagrecer. Não, não vamos tentar porque essa ideia é desastrosa. Vai gerar raiva, sofrimento e briga. E o que não funciona, brigar. Isso honestamente não funciona. Eu vejo no consultório, parece é, brincadeira, mas é sério, o pai obeso, a mãe obesa brigando com a criança gordinha. E isso, desculpe, não, 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 não dá certo.
0: É, vai para o pior, né? Como você falou, vai para raiva. Imagina que a criança é não raiva. tem nenhum exemplo raiva, ali. Né? Raiva
1: do médico, raiva da... Sabe? Quem então, que é
0: esse cara aí querendo me fazer é, mudar? Não, não, não adianta.
1: Eu acho que não vale a pena.
0: Outro ponto que você citou, doutor, que eu queria voltar, é a parte da, do exame da bioimpedância, que você consegue avaliar com precisão a quantidade de gordura, de músculo, de água que a pessoa tem. E muitas vezes a pessoa assim, se olha no espelho, se enxerga maior ou grande ou inchada, mas na verdade é só o corpo dela que é distribuído daquela maneira. É isso, Perfeito. né?
1: Perfeito. Aliás, o primeiro comentário é que bioimpedância tem que ser bioimpedância. Uhum. Então, é, existem aparelhinhos que simulam bioimpedância. Aquelas balancinhas, a maior parte, não são bioimpedância. As pessoas entendem como por verdade, mas não é. Uhum. Então, bioimpedância é uma coisa cara. Então, poucos serviços compram porque é um produto caro. A bioimpedância tetrapolar ela realmente mede absolutamente o índice de gordura corporal. E surpresas são tidas toda semana, todo dia, em que a pessoa diz, nossa, eu só perdi 2 quilos. Não, filhinho, você perdeu 6 quilos e ganhou 2. Uhum. Quer dizer, o delta, a diferença é pouca, mas há muitas pessoas ganham 4, 5 quilos de massa magra na academia e perdem 4 de gordura. Então, na verdade, o peso vai ficar igual, mas a distribuição corporal é interessante. E a bioimpedância é um instrumento maravilhoso, ele é inócuo, não tem é, risco nenhuma à saúde e a precisão é muito legal. Bem lembrado, Matheus, é um exame bem legal.
0: É recomendado, acho que para todo mundo que for entrar para atividade física ou começar, total, a, total né? Total, total. Para conhecer é. até o seu próprio corpo, né? É,
1: até para ter uma referência da, da
0: eficácia do tratamento. E você queria, queria que o senhor, o senhor citasse, para a gente encerrar a parte do, do, do médico em si, falar um caso marcante. Você tenha te marcado tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Algo que você vai levar para a vida, assim. Lógico, é, respeitando a privacidade, não, né? Não,
1: é, eu, eu digo assim, eu não tenho um. Uh, eu tenho muitos. Mas a, as coisas, o que me chocam, que uhum. sempre me, me, me chocou, assim, talvez, foi uma mãe diabética, mãe de uma criança diabética, e uma pessoa que me ajudava muito, me, me dirigia para para mim, é, viu que esse menininho diabético saiu do consultório meu, ganhou uma bronca homérica e pegou uma paçoca e começou a comer. E daí o seu Ivo, bem querido, olhou para a criança e para a mãe: Escute, essa criança, o doutor, vai imagina se o doutor te pega comendo de novo a paçoca. A mãe respondeu: Não, ele vai ter muita gente para atender ainda. Até ele acabar de atender, meu filho já acabou de comer a paçoca. Daí você fica pensando assim, gente, coitada das crianças que tem esses pais. Hum. Então, é, isso obviamente não é um caso grave, mas é um caso que ilustra e, e resume aquilo que nós estamos falando. Uhum. Que as crianças são uma folha de papel que os pais escrevem. Então você não tem que brigar com a caneta, você tem que brigar, é, desculpe, com quem, quem escreve, não com a folha de papel.
0: Tá certo. E indo agora, além do jaleco branco, conhecendo um pouco mais o Marcos Schmidt... Fala para nós, o que você gosta? Eu já te conheço, né? É, que é que 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 <risos> eu já te conheço bem, mas comenta, fala para nós Sim, aí. Sim, pra galera. Pra galera do seu... É, ah.
1: na realidade, eu, como o Matheus está falando, eu tive um passado de esporte modesto... Mas eu fazia atividade física, fazia, fazia jiu-jitsu, fazia muay thai, fazia tênis... E as lesões vieram ao longo do tempo... E hoje eu estou restrito, que também não é uma restrição... Eu tive a ideia de ir para fui para Curitiba durante cinco anos, fiz curso de chefe de cozinha e me tem sido bem útil porque em primeiro lugar a gente come bem e segundo é um lazer maravilhoso. Estou na panela.
0: Estou tá na panela. Estou na panela. Mas continua que tá bem, tá mandando é, bem. Eu acho
1: que é, ainda eu acho que seria uma das coisas. Eu sempre digo, eu nunca deixaria de ser médico para ser cozinheiro. Mas adoro ser um cozinheiro médico. Não tem problema.
0: Fenomenal. <risos> então, doutor, muito obrigado. A gente vai Prazer. terminando por aqui essa conversa. Prazer. Tudo meu. Fenomenal. Muito legal. Legal. Legal mesmo. E esperamos ter uma oportunidade uma próxima vez, como estava falando, né? Faltou espaço, faltou tempo de falar. Tudo bem, mas isso
1: é legal. Quando falta é, é para ficar para próxima.
0: <risos> então, beleza. Forte abraço, doutor. E seja obrigado. muito bem-vindo sempre. Obrigado. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.